0: Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaër, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. » Maintenant Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpachad, deux ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad cinq cents ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de trente-cinq ans, engendra Shelach. Arpachad vécut après la naissance de Shelach 403 ans et il engendra des fils et des filles. Shelach, âgé de 30 ans, engendra Héber. Shelach vécut après la naissance d'Hébert 403 ans et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Pélég. Hébert vécut après la naissance de Pélég 430 ans et il engendra des fils et des filles. Peleg, âgé de trente ans, engendra Réhu. Peleg vécut après la naissance de Réhu deux cent neuf ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de trente-deux ans, engendra Sérug. Réhu vécut après la naissance de Sérug, deux cent sept ans, et il engendra des fils et des filles. Serug, âgé de trente ans, engendra Nachor. Sérug. Vécu après la naissance de Nachor 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térache. Nachor, vécut après la naissance de dix 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Terrache, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aran. Voici la postérité de Térache. Terrache engendra Abraham. Nachor et Aran. Aran engendra Lot. Et Aran mourut en présence de Terash, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldé. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble dur en Chaldé pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terach furent de deux ans et Terach mourut à Charan. Genèse, chapitre 12 L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai  « Ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il y dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'Occident et Haï à l'Orient, il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famille dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famille était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, « Voici. » Je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme  « « Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur ?»« Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et » Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. La Genèse, chapitre 13 Abraham remontait d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot « Qu'il n'y ait point, je te prie », de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel, dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près des brons, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Matthieu, chapitre 5 Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim, et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettres, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux, car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges que celui qui dira à son frère « Raka mérite d'être puni par le saint et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la guéenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain » et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Psaume 5. Au chef des chantres, avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs l'éternel aborde les hommes de sang et de fraude, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte, éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gousier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste ô éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier.